0: Őrizetbe vették Ukrajnában Vasil Lozinski területfejlesztési miniszter helyettest, akit azzal gyanúsítanak, hogy összességében 400 ezer dollárnyi kenőpénzt fogadott el a központilag koordinált generátorbeszerzési projekt végrehajtása során. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda munkatársai elmondták 2022 nyarán az ukrán kormány 1 milliárd 680 millió rivnyát, vagyis nagyjából 45 millió dollárt különített el a kritikus infrastruktúrában okozott károk kompenzáról, melynek célja a lakosság ellátása volt a téli hónapokban árammal, fűtéssel, vízzel. A nyomozás arra jutott, hogy néhány tisztségviselő hozzálátott a források megcsapolásához. Mindeközben kiszolgáltatott helyzetben vannak az ukrán menekültek a finnországi munkaerőpiacon, ami a kizsákmányolásukhoz vezet, különösen az építőiparban, számolt be a finn közmédia. A szakszervezetek többször felhívták a figyelmet, hogy az ukránok többet dolgoznak, de kevesebb pénzt kapnak az építkezéseken. Előfordul, hogy indokolatlanul vállalkozói szerződést kötnek velük, de egy civil szervezet munkatársa további problémákat sorolt. Nem kapnak betegszabadságot, késve kapnak fizetést, aminek mondva csinált levonják egy részét. A külföldi munkavállalók, ahogy más országokban is, kevésbé ismerik a jogaikat, és nem tudják, hová forduljanak információért vagy segítségért. Nyelvismeret és kapcsolatok hiány, csakis ha munkáltatóra támaszkodhatnak. Emiatt gyakori, hogy azt sem tudják pontosan, melyik cégnél dolgoznak és pontosan mit írtak alá.
1: Cukik ezek a finnek, megszöktek a, ezek a menekültek Ukrajnából, eljutottak a mesés Finnországba, még munkát is kaptak az építőiparban, és a Finn közmédia beszámol, hogy kisákmányolják őket. Tudod, ezek a szerencse fiai, akiknek sikerült eljutni Finnországba, és ott az építőiparban elhelyezkedni, nyilvánvalóan Ukrán léptékkel számolva hatalmasat kaszálnak, de természetesen Finn léptékkel, a Finn munkavállalók relációjában, meg nyilvánvalóan kizsákmányolják őket, de tudod, a fin közmédia, az a finn normák szerint, alapján vizsgálja ezt a dolgot, és hát persze nem is lennének finnek, hogyha nem látnák nem látnának ebben a súlyos problémát, az ő, ukrán menekültek biztosak lehetünk benne, hogy nagyon elégedettek a kizsákmányolásukkal.
2: Hát, mint ahogy azt mondja, hogy március óta 45 ezer ukrán menekült kapott átmeneti védelmet Finnországban, én nem tudom Magyarországon hány ukrán maradt, de attól tartok, hogy százas nagyságrendről beszélünk, aki van olyan hülye, hogy átjön a határon, és itt megáll. Mert hogy egyébként naponta tízezre jönnek, na de ilyen, hogy hívják, ilyen kérelem ez, amikor mindegy szóval, hogy itt maradhatsz, ez, ez, ez ilyen százan, en szoktak per nap, tehát szerintem az is csak azért, hogy egy hétig maradsz, valamikor összel, az összel, összel
3: már az egy millió főt meghaladta, aki nálunk lépett be é, Ukrajnából, de megmarad, é, igen, igen, de egyébként a kormány a...
2: igyekszik ezt kommunikálni, hogy egy millió menekültet nem, tartunk a, nagy
3: részük tovább alatt és nagyjából 8 millióan hagytak, hagyták el Ukrajnát, amiből 5 millióan az Európai Unió irányába azért az elképesztő, elképesztő szám. Hát Nyilván
2: országnak a lakossága most történelmi csúcson, hogy azt hiszem 3 millió ukránnal meg, megdobódott egy kicsit a lakosság szám. <hums>
1: Ami meg Vasil Lozinski területfejlesztési Na, miniszter helyettest, és az ő 400 ezer dolláros
2: kenőpénzét illeti. Ami 15 millió forint. 145 millió? 145, nem 15 hmm. Hát mm. mm. e, mindegy. Mm, 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 egy
1: tizedes jel ide vagy oda. E, e, Én e... a Dávid tévedésének felére tartanék igényt. Ukrajna egy brutálisan korrupt állam. Lényegesen korrupta. Bár...
2: Ez Magyarországról, ez annyira ragos...
1: Magyarország nem korrupt, ez feudalizmus. Itt a hűségért jár a hűbér. Ez nem korrupció, ez intézményes, ez a... Ez, ez egy struktúra. Amikor tesz ezt korrupciónaként azonosítod, akkor te a rendszer lényegére veszel tudomást. Akkor,
2: akkor Ukrajna fejlettebb és modernebb állapotban van. Ukrajna, uk- Ukrajna
1: figyelj! A 2010 előtti Magyarországgal lehet összehasonlítani Ukrajnát. Hogyha Ukrajnát a 2010 előtti Magyarországgal a kudarcos kapitalizmusunkkal, nem a a sikeres feudalizmusunkkal, hanem a kudarcos kapitalizmusunkkal hasonlítjuk össze, akkor Ukrajna sokkal, sokkal korruptabb állam, mint Magyarország. De akárhogy is, és itt most érdemes a, a jelenkorra tekinteni, ott most... Ennek az ügynek, ennek a 400 ezer dolláros kenőpénznek ennek következményei vannak. Őrizetbe vesznek egy miniszterhelyettest. Magyarországon hol voltunk mi ettől A húsz év! Köztársasága alatt. Nem a 2010 óta tartó nemzeti együttműködés rendszerében, hanem 2010 előtt, 90 és 2010 között. Hol volt ilyen precedens Magyarországon, hogy egy minisztert bilincsben vittek el és őrizetbe helyeztek? Hol? Mikor? Helyettes. Mikor? Jó, miniszterhelyettes. Mikor volt ilyen?
2: Hát most legfeljebb a Völner, a Sádu Völner ügyben van valami, de ott is inkább tűnik rendszerhibának, hogy valahogy véletlenül nem kellett volna lehallgatni ezeket annyira mégiscsak, és akkor nem kellett volna most előzetesben lenni a Völner pályának, de teljesen igazad van. Tehát nálunk ez elképzelhetetlen. Az a helyzet, hogy szerintem Ukrajnában ez azért történhet meg, mert amúgy ott is ugyanúgy zsebre rakta mindig mindenki a lóvita, hogy kell csak ugye amikor egy országot megtámadnak, amikor háborúban áll, akkor, akkor tényleg szó szerint az ország léte a tét, és tényleg szó szerint az ország elitjének a léte a tét. Tehát akkor nem lehet a közösből kivenni, mert minden egyes ellopott 400 ezer dollár, az lehet, hogy egy erőmű, egy lakótelep, vagy egy, vagy egy megye. És... Ö, és ilyenkor kőkeményen lesújtanak rá. Nincsen illúzió felől, hogy ha ez majd egyszer elmúlik, és jön, jönnek jö, e, vége lesz a háborúnak, és jön az EU, és jönnek az EU-s pénzek az építésre akkor. Gigantikus összegeket fognak újra ellopni ugyanezek az oligarchák?
3: Akkor is sorba fognak állni, természetesen ugyanezért. Nekem széljel kell relativizálnom ezt a témát, úgy érzem, mert minden, minden valami másnak a viszonyában érvényes. Úgy, ahogy a Robi rámutatott, hogy a finnek kizsákmányolásnak látják, és az ő az is, tehát a finn munkáltató tényleg kizsákmányol, miközben, ha én elhagytam a hazámat, de túléltem, kaptam munkalehetőséget, egy ideig valójában hálás vagyok, de tényleg kilopják a soha ezt, tényleg nem tényleg kevesetben. Tudod, ezt
1: soha nem kerestek ilyen jól. Sem Ukrajnában, sem máshol. Ugye
3: az a kérdés, hogy Finnországban abból a keresetből, amit nem kell Rívnyához hasonlítani, mert nem otthon költi el, hanem Finnországban is kell elkölteni, milyen életszínvonalat kap, csak hogy ez az Jó, életszínvonal ott egyáltalán nem, hogy színvonal, de hogy élet egyáltalán. Ah, egy fajlagosan, fajlagosan is de jobban persze.
1: keres. Te azt, képest, még is sem jobban. mondod azt,
3: hogy őrüljön neki. És ugyanígy azt hiszem, hogy relativizálandó a korrupciónak a célpontja is. Ugyanis ö, ö, most azt, hogy értem, hogy háborús helyzetben, ha azt a 400 ezer dollárt, amit még az ő korrupciójára kellett, azt nem költik el ezekre a generátorokra, hanem vesznek belőle valami mást, az nyilván hasznos. De nincsenek pénzforrás hiánya, olyan különösen. Azt hiszem, hogy ömlik be a pénz. Hát, Én azt gondolom, az, hogy... az is határes szóval
2: Az a pusztítás, az a mértékű pusztítás, amit a te, ami, ami ott lezajlik, azt nem lehet ellensúlyozni segélyeket.
3: Természetesen. De hogy, hogy ebben a helyzetben egyébként is undorító dolog nyerészkedni, Úgy, hogy te egy háborúból mondjuk 145 millió forintnak megfelelő pénzzel gazdagabban jössz ki, miközben valakinek otthona nincsen, vagy a fél családja meghalt. Mégis azt kell mondjam, hogy ennél nagyobb árulás amennyiben nem valósul meg a beszerzés. Tehát én azt gondolom, hogy ők itt kaptak x darab generátorra való beszerzési megbízást, amit drágábban vett meg, de legalább annyi darab generátor került elő. Képzeld el, ha a felét veszik meg.
2: Igen, ez most Érted, hogy
3: Annyit lehet? csal az árakkal, hogy végül fel annyi generátorra jut pénz, ami azt jelenti, hogy x darab településen ezért nincsen áram, vagy valamelyik alakulatnál ezért nincsen áram, vagy valahol ezért fagynak meg. Tehát sokkal súlyosabb dolgok is követ, Keznek, mint hogy pénzt el, mégis azt látom ebben a háborús pénzrablásban, hogy ilyen kis svédországi cégek, svájci bankok, tudod, finom szellemi öröksége. Igen. Itt, itt kialakít egy új, egy új felső osztály.
2: Nem lehet könnyű most egyébként Ukrajnában. Egyáltalán bármivel foglalkozni egy, egy teljesen, totálisan szétzilált ország, és meg tudom azt is érteni, amikor emberek mentik a bőrüket, tehát menekülnek át a határon. A férfiakat ugye nem engedik, mert háborúban férfiak nem mehetnek ki az országból. Ennek ellenére én személyesen fogadtam több férfi családtagot is, amikor ilyen ukrán menekültek jöttünk, jöttek hozzánk. Minden alkalommal pénzzel megoldható volt, azt mondták.
1: Minden megoldható pénzzel. Értem én azt nem... hallottam, hogy még a gyilkosság is megoldható pénzzel, tehát megöltél valakit kifizeted a rendőrséget, és elsikálják
2: neked. Nyilván van az a pénz, igen. Ö, és hogy ebben a helyzetben, ami, tehát az is korrupció, hogy elhagyod az országot férfiként, igen, érted, igen. az is egy bűncselekmény. Ukrajnában nincs, csinálja, olyasmi, nincs olyasmi,
1: aminek ne lenne nárcédulája.
2: De hogy gyakorlatilag mindenki menti a bőrét, és amikor ez a miniszter helyettes is, úgy gondolkodik, hogy neki itt most a túlélés a tét feltételezem, csak az ő szintjén ez 150 millió forintnak megfelelő, ami egyébként amúgy meg, hogyha most ilyen, tényleg ilyen felső osztályról beszélünk, mert nem is a nagy pénz, még magyar színválomossá, nekik meg olyan oligarcháik vannak, hogy azt magyar mércével nem is fogjuk fel egyébként.
3: Szerencsére ez az egyetlen beszerzés, amire ráláthatott egy területfejlesztés és miniszter helyettes. Ö, másba nem hívták meg. A, a, a Zelenszkinek az a, az a bemondás, hogy Ukrajnában nincs korrupció azért ez erős. Nyilván egy alternatív jövőképet lát, nyilván a vérük azt kisztábra hát mossa a, a viselkedésüket, és egy rettenetes, ami történik, és ebből születhet egy új erkölcs, Ö, de én, én is azt a sötét jövőképet látom, amit te, hogy az újjáépítés során rengetegen fognak nyerészkedni. És a nyugati cégek is. úgy, hogy közben otthon, nyugaton, Németországban, Franciaországon, Magyarországon előadják, hogy ők itt most nagyon rendesek és jó, jó emberkednek, mert építik Igen, Ukrajnát van, És közben ugyanúgy egy örüljetek, hogy ennyit fizetünk, örül, hogy egyáltalán beszállíthatsz, és újraélesztettük a, nem tudom, a. a a betoncégedet és tőled rendelünk, úgyhogy neved és társai, tehát közben a a, a, a idézőjelben fronton meg ezt fog menni. De azért ez a a mondat, ez nagyon megütötte a fülemet, hogy Ukrajnában nincs korrupció, hogy tényleg olyan szinten vannak hozzászoktatva a korrupcióhoz szerencsétlen ott élő emberek, hogy hallottam ilyen sztorikat, hogy amikor átjöttek a határon Magyarországra, nem most, akár évekkel korábban, elintézni a hivatalos ügyeiket, privátban olyan dolgot, amit mondjuk egy okmányiroda kiállítana ingyen, azt pénzért adták az ukránoknak mert mert ez egy keresési lehetőség Elvárták. mert ők már úgy is hozzá vannak szokva. lehet hogy ugyeisen hinnék hogy hiteleset kaptak
1: ha nem beruházhattak velük hát tettél, őket egy velük tettél jót hát így, így meg tudják élni azt hogy ők egy értékes jószághoz jutottak hozzá hiszen fizetniük kellett érte, különben megbecsülni sem hát tudnák ez a rendje
2: a dolgoknak hát tudja hogy egy hivatal úgy működik jól amúgy nyilvánvalóan azt mondja zelenszky hogy nincs korrupció mert abban a Abban a helyzetben, amiben az ukrán gazdaság és az ukrán pénzügy van jelenleg, hogy muszáj minden egyes dollárt, eurót megkapniuk különben, bele döglenek ebbe a télbe. Ezt a telet nem élik túl, ha nem jön az euró és a dollár nyugatról. Muszáj azt mondani, hogy ez a pénz, ez jól kerül elköltésre. Nem mondhatja azt, hogy hát igen, tudjátok nálunk mi megy, hát tudod, hogy ennek a fele nem fog megérkezni, hát tudod, hogy olyanok vagyunk, mint egy ilyen ilyen közép-afrikai köztársaság, ahova így viszed a segít, és már a repülőt is ellopják. Tehát nem lehet ezt mondani. Persze, hogy azt kell mondani, hogy küldjétek, jó helyen van
1: normák és rutinok, hogy a háború keretei közt nem fér bele a korrupció. Ezeket kellene állandósítani, ezeket kellene, majd, ha egy nap vége lesz a háborúnak, ezek mellett kellene kitartani. De ez tényleg olyan, mintha megfogadnád, hogy te a víz alatt fogod eltölteni visszatartott lélegzettel a következő egy hetet. Nehéz elképzelni, hogy erre az ukránok képesek legyenek, hiszen annyira nagyon régóta szocializálódtak a, a, az elintézhető, az okosban elintézhető normákhoz. És innentől kezdve nehéz elképzelni, hogy ha majd egyszer nem lesz a torkukon a kés, akkor ők majd elkezdik a nyugatos normákat magukra venni.
2: Hát meg pont egy földig rombolt országban, ahol, ír, ahol mint, mint nálunk a rendszerváltás után, amikor, amikor lehetett privatizálni. Szóval a mindig a nagy gazdasági növekedés, az mindig ilyenkor van, háborúk után, meg, meg, amikor újjá kell építeni. Hát itt mekkora üzlet lesz ez, nem? Ez nem úgy van, hogy, hogy majd akkor nem leszünk korruptak, mert mi most, most betagozódunk a nyugatba. Szerintem az az, az, az az állapot, ami úgy tippelem, hogy két-három év max ez a konfliktus, ma, mondjuk legyen maximum öt, és utána muszáj elkezdeni építeni. Hát és az az hogy lesz
1: vége a konfliktusnak, hogyha már most már látom, hogy te, te neked van a Jövőbe látok? Aha.
2: Igen, igen. Tippelek inkább, vagy hazádirazok. Szerinted? A, hát egyértelmű, hogy Oroszország vereségével ez nem tud máshogy véget érni. És Azért akkor ebben az
1: arcvesztésben Putyin majd... Hát belemekít. belemegy,
2: vagy kiesik egy ablakon, azt nem tudom, de az biztos, hogy a nyugat az olyan mennyiségű pénzt fektetett ebbe a projektbe, hogy ezt nem fogják hagyni elúszni. Tehát nekik itt ez, ez tényleg, ez ugyanúgy egy ilyen, egy ilyen aranybödön. És a másik az, hogy, hogy amit a lengyelek meg a balti államok éreznek a bőrünk, bőrükön, mi nem annyira... de de az, hogy nem engedhető meg Oroszországnak ez, hogy ezt ezt így végig tudja csinálni, ez nem engedhető meg, mert onnan kezdve senki nincs biztonságban, nincsenek biztonságban a keletlengyerek, nincsenek biztonságban lettek a litvánok, az észtek, és, és a finnek sem, akkor itt bukta minden, de még egyébként a, a, az ilyen, De még a románok kö, is érezhetik közép, ezt, és, és érzik Meg is. a moldávok, igen, igen. meg a közép-ázsiai, vagy, vagy, vagy a kaukázusi utódállamok, az mind ott mindenhol ennek nagyon komoly tétje van, mert innen kezdve bárhova be lehet vonulni. Örményországban, a bárhova.
3: Nem tudom, hogy mennyire ö, e, mennyire lesz az ukrán ö, háború Oroszországnak a vietnámja. Tudom, hogy Afganisztánnal volt, nem? valami Afganisztán, hasonló, igen, a nyolcváncsiakban szívták meg. Valami, valami hasonló ilyen proxy cirkusz, amit nagyon megszívtak, de hogy ez is, ez is, hát arcvesztésnek már mindenképpen mondható aztán, hogy egyébként meg mit hoz a jövő... Ö, ö, nem tudom, hogy melyik jóslatodban bízzak. Tudod, de nagyon, nagyon jól hangzik az, hogy Oroszország harcvesztése, de az Ugye. nem hangzik jól, hogy három-öt évig tart. Igen, ez de a konfliktus. de gondolj,
2: akkor tíz jó. Gondolj bele, hogy, be hogy akkor legfeljebb azt fogják csinálni, hogy szépen lassan ezt az egészet lehűtik annyira, hogy ne legyen egy ennyire látványos, ennyire forró konfliktus, hanem hmm. szépen megszilárdulnak hmm. azok a frontvonalak, vagy akár méterről méterre hátrál ki onnan Oroszország, és nem kell majd egy nagy csinnadratta, nem lesz majd nagy, nagy esemény az, hogy egy hozzászoknak az ukránok is, hogy egy ilyen tíz év alatt ez a dolog így elhal. Meg Én azt szerinten. hiszem, hogy
1: Oroszország nem készült háborúra. Én azt hiszem, hogy Oroszország felvonulni akart.
2: A győzelemre készült. Felvonul...
1: Ne, igen, ő nem készült arra, hogy itt egy háború lesz. Ő nem készült arra, és szóval, hogy ez a hírszerzésüket is beározza. Ö... ők ők tényleg arra készültek, hogy tulajdonképpen megszállják Ukrajnát a tankjaikkal. Nem nem készültek fegyveres összecsapásra, nem készültek erre is. Most kezdik el felvenni a háborús lépésszámot, hogy hogy gyakorlatilag egy háborúban találták magukat. Ők tulajdonképpen egy Megszáll, tudod, ők egy megszállni el- akartak, ők megszállni akartak, úgy akartak bevonulni, ahogyan, ahogyan kivonultak.
2: Egy, egy rendes dél-amerikai típusú púcsra készültek szerintem, egy kicsi kis erődemonstrációval, hogy azért tudják, hogy hol a helyük, de alapvetően az volt a terv, hogy oda mennek a deszantosok, és egy pár nap alatt levadászák vége, és akkor lesz egy bábkormány, egy ilyen jó oroszbarát kormány, és el van intézve. Hát ez nem jött be. Innen, innen meg már nincs visszaút, de nem tudják megnyerni.
3: Azt uh, úgy fogalmazott még novemberben Zelenszki, hogy a háború kirobbanásával a korrupt emberek elmenekültek Ukrajnából. Ukrajnában nem lesz korrupció, mint ahogy már most sincs, csak az előbbire visszautalva, hogy itt ugye arra utal, hogy a menekülők között ott vannak ezek az emberek. De itt... Gondoljuk, hogy csak akinek volt pénzzel mozdítania valamijét és átjutni a határon családostól meg férfiként, az volt korrupt, hogy nem, nem velejéig a a kisember szintjeig megy le a korrupció, csak a léptéke változik, és gondoljuk, hogy nem érkezik meg friss cégeket alapítva az elmenekült és esetleg még valamilyen vagyont képes réteg az első nap, ahogy az újjáépítésből ki lehet venni majd eurótámogatásokat és állami pénzeket?
2: Igen, de ezek most ö, nem indulnak olyan jó esélyekkel amúgy. Tehát a, ott, ott akármilyen vagyonod is volt Ukrajnában, annak jelentős részét nem tudtad kimenteni, ott meg nem tudtad hasznosítani. Tehát itt ö, szerint kapásból tizedelted a vagyonodat azzal, hogy eljöttél, és ami ott maradt, azt lehet, hogy le is mondhatsz róla. Ami, amit meg van, az meg nyugat-európai mércével, a nyugat-európai gazdaság szereplőinek erejéhez mérten semmike.
1: Hát Putin lehívta a saját blöfiét, és, és csúnyán besült vele. Semmi szükség nem volt erre. Az egész nyugati világ úgy képzelte, hogy Oroszország egy katonai nagyhatalom. Mindenki. Efelől nem is nagyon volt kétség a nyugatban. És, és Oroszország azáltal, hogy kikényszerítette ezt a, a proxi háborút a nyugattal. Megméretődött a nyugati hadi technikával szemben, megméretődött az ukrán harci morállal szemben, az orosz harci morál. És nagyon-nagyon és durván leszerepelt. Hát, és innentől kezdve sokkal nehezebb lesz ezzel a blöffel, a nagyhatalmi agresszióval, a nagyhatalmi fenyegetéssel élni. Ezért maradt az atomfenyegetés. Ezért maradt a nukleáris fenyegetés. Azt mindenki kinézi Oroszországból, hogy az atomsilók fedelét félre tudja húzni, és hogy a gombot megnyomva azok az atomrakéták elindulnak. Tehát efelől semmi kétség... Ha csak nem lopták ki a gombot, vagy ha csak nyilván, nem lopták ki az atomtöltetet. Után
2: az a kapcsolatban is most ö, egy más árazása van a konfliktusnak, de azért elég valószínű, hogy legalább egy 5-10 olyan atomtöltetük van, ami, amivel mondjuk. Hát meg egy, európai városokat elég könnyen el elérnek. megpusztítani a bolygót, tehát feltételezem, hogy annyi még maradt. Ö, de mindenképpen ez nem az a hadsereg, amelyik mondjuk Stalingráttól Berlinig menetelt egy lendülettel. Szóval ez, ez teljesen más, amit most előadnak ott a sárban tocsogva az merülve nem csak az van, hogy kiátszották az adójukat, hanem konkrétabb esztelenre vetkőztek a világ előtt. Tehát rosszabb történt velük, mint hogyha csak így rájöttünk volna, hogy nem olyan erősek. Hát direktben látszik, hogy bizonyos hadi technikáik mennyire szutykok, hogy hogy, hogy, hogy elfogytak a, a tankjaik, hogy a, hogy a szánalmas szucs-minőségű drónokat vásárolnak ö, ö, Irántól, meg Észak-Koreától kapnak kalasnyikovokat. Tehát egészen elképesztően dráma rossz az, amit, amit most az orosz hadseregről lehet gondolni. Persze, ezt ellensúlyozzák azzal, hogy irgalmatlanok egyetlenek. Tehát azt viszont lehet látni, hogy igen, ez még mindig ugyanaz a hadsereg, amelyik végig erőszakolta Európát. Igen,
1: igen. és ugyanolyan kegyetlenek a sajátjaikkal, igen. a saját erőikkel, mint az ellenséggel. Ki volt Putyin ezelőtt a háború előtt, és ki ma Putyin? Ezelőtt a háború előtt Putyin egy hős volt. Az oroszok hőse aki újra nagyja büszkévé és erősítette Oroszországot. Az orosz életszínvonal a háború előtt megközelítette a magyar életszínvonalat. Ami innen Magyarországra nézve talán nem tűnik akkor dolognak, az oroszoknak ez hallatlan, felmérhetetlen életszínvonal növekedés. Ehhez képest ma Putyin egy, egy középhatalomnak, egy, egy agresszív, de tényleges erő kifejtésére képtelen, korrupt, hallatlanul hatékonytalan birodalomnak az agresszív vezetője, aki képtelen erőt rendelni a saját agresszivitása mögé, csak a nukleáris fenyegetést, amit aztán nógrádi györgyök visszhangoznak a, a szövetséges államokban. Nem ebben
2: a műsorban is elhangzott, már, vagy 35-ször, szóval igazából mi is
1: de nem a nukláris fenyegetést, hanem azt, hogy ez egy blöff.
2: Uh-huh.
1: Ez nem ugyanaz azért. Tehát mi, le, le, hogy úgy mondjam, leleplezni, leleplezni szándékozzuk ezt a blöfföt, míg azért a Nógrádi György meg kifejezetten visszhangozni, kifejezetten közvetíteni igyekszik. Igen, megfélemlítő szándékkal igyekszik ezt a blöfföt, ezt sugározni. Szóval, hogy Putin maga, meg a rendszere, meg az ő szerepe a történelemkönyvekben, olyan mértékben átalakult ez ennek a háborúnak a nyomán biztosak lehetünk benne, hogy ha egy valamit a múltban megváltoztathatna, vagy jóvá tehetne Putin, az ez a háború lenne. Sosem robbantaná ki újra.
2: Nem lehet most tudni jelenállás szerint, hogy kiártott többet Oroszországnak Jelcin azzal, hogy szétitta az országot vagy putin azzal, hogy kibombázza maga alól.
3: Ha esetleg valakiben ennek a. a, itt a területfejlesztési miniszterhelyettes korrupciója kapcsán az merül fel, hogy na ennek az Ukrajnának küldjük a 18 milliárd eurót, akkor gondoljon arra, hogy na így érzik magukat a magyarokra nézve Brüsszelben meg Európa sok polgára, tehát hogy minél nyugatabbról nézel egyet keletre valahogy ugyanezt a figurát látott körvonalazódni.
1: Meg amikor azt mondjuk hogy nem szeretnénk, bocs, kedves Ukrajna, nem szeretnénk meghalni, nem szeretnénk atombomba, atomtámadás következtében elporladni. Kedves Ukrajna, minket nem érdekel, ott vannak azok a keleti területek, az a Donbass, vonuljatok ki onnan, nem, nem akarunk, bocsánat, Európa nem akar elpusztulni a ti kedvetekért. viszhangozhat ezeknek a magyaroknak a fülébe az, ahogyan az osztrákok 1956-ban Pontosan ugyanezt a dumát nyomják. Kedves magyarok, nem szeretnénk a tombombát a nyakunkba. Kedves magyarok, nektek itt még befigyel, 40 év kommunizmus, jó, ha lehet, hogy 35 év kommunizmus, akkor persze nem lehetett tudni, 350 év év bolsevizmus is lehetett volna, de ti viseljétek azt el, nem akarunk meghalni a kedvetekért. 1956-ban, hogy hangozhatott ez a közieknek? Hogy közieknek? Ha, hogy hangozhatott ez a tűzoltó utcaiaknak? Amikor, amikor odaszivárgott hozzájuk ez a vélemény
0: nyugat-európából, hogy kedves magyarok, mi föláldozunk titeket azért, mert nem kérünk atomot a nyakunkba.